0: En el Evangelio de hoy tenemos como tres parábolas o comparaciones, dos más cortitas y una más larga, y que Jesús las pronuncia para corregir a los fariseos, los jefes de los judíos, los personajes importantes, los que se sentían dueños de la iglesia y de la religión, que veían que Jesús andaba con los pecadores y entonces lo criticaban, le sacaban el cuero como diciendo, pero mira con quién se junta. Este viene a hablar con Dios, dice que es el Hijo de Dios, pero mira qué compañía tiene, mira quiénes son los que andan con él. Y no solamente anda con esa gente atorrante, con esos vagos, con esos ladrones, sino que va a comer a la casa de ellos. Es decir, tenían un juicio duro. Ellos se consideraban buenos, ellos se consideraban muy religiosos, y entonces les extrañaba que Jesús no les diera tanta importancia a ellos y en cambio anduviera con los pecadores. Pero Jesús precisamente había venido para eso Principalmente para los más necesitados ¿Quiénes son los que más necesitan de Dios? Los más pobres, y sobre todo los más pobres en el alma Sobre todo aquellos que están lejos de Dios Aquellos que andan por mal camino Aquellos que andan en el pecado Dios bajó hasta nuestra miseria Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos empezar a vivir Como hijos de Dios Y entre los hombres Dios se acercó precisamente aquellos que estaban más lejos de Dios. Y eso es lo que Jesús les quiere explicar en estas palabras La del hombre que pierde una oveja tiene y deja las 99 en el corral y sale a buscar la oveja perdida. Cuando la encuentra se aleja. Eso es lo que hizo Dios. Dejó en el, dejó en el cielo a todos los ángeles y bajó hasta este rincón del mundo que él había creado para venir a buscar la oveja perdida. Es decir, para buscar al hombre que por su culpa y por el pecado se había perdido, se había alejado de Dios. De esa manera nos quiere Dios. Dios no solamente nos perdona los pecados, sino que nos sale a buscar. Y cuando alguien se convierte, el Señor se alegra. Hay una profunda alegría en el corazón de Cristo cuando alguien se convierte. Cuando nosotros hemos cometido una falta contra una persona y vamos a pedirle perdón, nos cuesta pedirle perdón. Si ofendimos a un amigo, si ofendimos a mamá o a papá, si hemos ofendido a otra persona, si le hemos hecho una injusticia, un daño, nos damos cuenta que hicimos mal, nos cuenta ir a pedirle perdón y nos da vergüenza. Incluso cuando nos perdona decimos, sí, pero ¿ahora qué va a pensar de mí? A veces nos puede pasar eso cuando nos tenemos que ir a confesar. ¿no? Es la tentación del diablo puro que trata de cerrarnos la boca. Y sobre todo si tenemos un pecado gordo, bueno, un pecado grande. Una vergüenza, vamos a confesar. ¿Qué va a pensar el Padre de Dios? No, todo lo contrario. Dios perdona y Dios se alegra. Y mientras más grandes son los pecados de los cuales uno se arrepiente, mayor es la alegría en el corazón de Cristo. Porque Cristo está viendo entonces, en ese pecador que se arrepiente, está viendo el fruto de la redención. Eso lo explica también con esa otra parábola. También breve, de la mujer que tiene 10 dracmas. La dracma era una moneda de mucho valor. Ahora nos cuesta entenderlo porque las pocas monedas que sobreviven por ahí no tienen ningún valor. Y en estos últimos tiempos casi ni los billetes tienen ningún valor y no sirven para nada, a menos que sean de dólares. Pero bueno, a esta mujer se le había perdido un billete de 100 dólares, digamos, y entonces revuelve toda la casa para encontrar Y cuando lo encuentra, llama a las amigas. Esa es la alegría de Dios cuando un pecador se arrepiente. Esa es la alegría. Cristo no se bajó hasta los pecadores para hacerse como ellos. Cristo llegaba a los pecadores, a los ladrones, a los borrachos, a las mujeres de mala vida, pero Cristo no para hacerse el pecador, sino para sacarlos del pecado. Cristo baja hasta nosotros para levantarnos. Él se hace hombre para que nosotros podamos ir al cielo, para que nosotros podamos ser hijos de Dios, para que podamos ser como Dios. Y donde mejor lo explica en esa maravillosa parábola, que en la tercera la del hijo probable. ese hijo que le pide al padre la parte de la herencia el padre se la da y entonces el hijo se va de la casa, qué es esa herencia todas las cosas que Dios nos ha dado, esa es la herencia de nuestro padre en cielo sí. todas las cosas que Dios nos dio pocas o muchas ¿Sí? todas las cosas que tenemos y todas las cosas que somos Dios nos la dio como una herencia como algo que tenemos que saber utilizar bien. Pero nosotros lo podemos utilizar mal. Dios no hizo las cosas malas. Nosotros podemos usar mal las cosas que Dios hizo. Nosotros usamos mal las cosas que Dios hizo. Dios no hizo ninguna cosa mala. El pecado es cuando el hombre usa mal y ensucia las cosas que Dios ha hecho mal. Un cuchillo puede servir para cortar la comida o puede servir para cortar el cogote de una persona, ¿no es cierto? Pero el cuchillo no es malo, nosotros lo usamos mal si usamos un cuchillo para eso. ¿Eh? Nosotros podemos, Dios nos dio la lengua y nos dio la palabra, podemos usar la lengua para decir mentiras, para hablar mal de otras personas, para decir malas palabras y podemos usar la lengua para decirle a mamá que la queremos y usar la lengua para rezar y para decirle a Dios cosas buenas y para decir la verdad. La lengua no es mala, nosotros la podemos usar mal. Y eso pasa con todas las cosas. ¿Eh? ¿La plata es una cosa mala? No, la plata que se gana honradamente trabajando, que sirve para llevar adelante una familia, es una cosa buena y Dios la bendice. Pero ¿cuántas porquerías son capaces los hombres de hacer? Por unos pocos pesos. ¿Eh? Mentir, robar, engañar, falsificar productos, no pagar las cuentas, no pagar el salario que debe. ¿Cuántas porquerías son capaces los hombres? Por unos pocos pesos. ¿Y eso por qué? ¿Porque es algo malo? No, porque nosotros usamos mal de eso. ¿El vino es una cosa mala? No, el vino alegra el corazón del hombre, dice la Sagrada Escritura, y Cristo tomaba vino. Pero una cosa es cuando uno toma demasiado vino. Cuando uno se emborracha, cuando uno pierde la cabeza, cuando uno vuelve a casa para golpear a la mujer o a los hijos. ¿Pero eso porque el vino es malo? No, porque uno lo usa mal, uno toma demasiado. Y eso es el pecado. El pecado es usar mal las cosas que Dios hizo buenas, la herencia de Dios. Gastamos la herencia de Dios como éstico este pródigo que en lugar de usar la herencia del Padre para trabajar y para seguir adelante, se la gastó en faro y se quedó en la casa. Se fue de la casa del Padre. Eso es el pecado. San Agustín dice que el pecado es volverle las espaldas a Dios y poner el corazón en las criaturas. Es olvidarnos de Dios y poner nuestro corazón en las cosas de aquí abajo. El pecado es eso. Dejamos de mirar hacia arriba, de mirar hacia el cielo, de mirar hacia Dios, de tener en nuestra vida un punto, un camino que nos marca siempre más arriba, más alto, siempre mejor, siempre más adelante, y en vez de mirar hacia Dios, miramos hacia las trenes. Hacemos como el chancho que mete el hocico ahí entre el barro y la portería para comer un zapallo podrido. Eso es lo que hacemos con los pecados, que volvemos las espaldas a Dios y nos metemos, metemos todo nuestro corazón en las criaturas mal amadas en lugar de Dios Y entonces, este hijo se fue, vivió de par hasta que se le acabó la plata. Mientras tenía plata, tenía muchos amigos, le iba a ver. Pero después se quedó sin plata y los amigos, que no eran amigos del sino de la plata y de las diversiones, se borraban. Y se encontró, porque en esa, la situación económica andaba mal, se encontró con que no tenía ni para comer y terminó cuidando los chanchos y todavía envidiaba la comida que comían los chanchos. Tan mal eso. eso es lo que hace el pecado con nosotros. Cuando tenemos la tentación, el diablo nos hace pensar que es una cosa muy linda. Pero después que pecamos nos dimos cuenta de que nos ha mentido y que nos ha engañado. Y uno con el pecado se va hundiendo uno con el pecado, como decíamos, va terminando, cada vez más parecido a los chanchos, se va rebajando, se va degradando, se va ensuciando. Y entonces, sin embargo, a veces ahí es donde aparece la misericordia de Dios. A veces Dios nos golpea. A veces Dios nos permite en esta vida un golpe, un fracaso, un sufrimiento, un problema. Pero a veces eso es una gracia, es un regalo. Dios trabaja con dos manos con la mano derecha de su misericordia que nos bendice, y que nos regala y a veces trabaja con la mano izquierda de su rigor que nos golpea. Es un poco como cuando el Padre castiga al hijo que se portó mal. ¿Por qué lo castiga? Porque no lo quiere, al contrario. Le pega porque lo quiere y porque quiere que sea un hombre derecho, porque quiere que no haga más macán, porque quiere que aprenda. Dios a veces nos castiga para que aprendamos, porque nosotros somos como chicos traviesos y caprichosos y mal educados. Y a veces necesitamos que Dios nos acuda un poco. Y ahí es donde a veces encontramos la misericordia de Dios. No hay tipo más desgraciado que aquel que es pecador y atorrante, vergüenza y le va bien y tiene de todo. Y la gente lo envidia, pero ese es el tipo más infeliz y más desgraciado. Porque ese tipo no se acuerda de Dios, cree que no necesita de Dios, cree que es rico y cree que todo le sobra y sin embargo su alma está manchada por el pecado y él está en peligro de condenarse dice el infierno para siempre. A veces necesitamos que la vida nos golpee, porque cuando nos encontramos con las manos vacías, cuando nos encontramos con la enfermedad que nos voltea, cuando nos encontramos con el dolor y el sufrimiento, a veces esa es la única forma en que nos acordamos de Dios. ¿Qué necesitó este hijo para acordarse de que se había portado mal con el padre? Necesitó terminar en la última miseria, mientras le iba bien. Mientras andaba de fiesta en fiesta, de parra en parra, no se acordaba de la casa del padre. Pero cuando se vio con hambre, empezó a extrañar la casa del padre. Y entonces, ahí se arrepiente. Y cuando se arrepiente, se convierte. Decíamos antes que el pecado es volverle las espaldas a Dios... Y poner nuestro corazón en las criaturas de una manera desordenada. La conversión es arrancar el corazón el que tenemos mal puesto en las cosas creadas y volver a mirar al cielo, acordarnos de Dios. Volver a la casa del Padre. Y decíamos, Dios no solamente nos perdona, no solamente nos perdona, sino que Dios sale a buscar al pecador que se haga Dios nos sale a buscar como el pastor busca la oveja, como la mujer busca esa moneda perdida. Dios nos espera como el Padre espera, este hijo pródigo, espera que vuelva a la casa. Dios nos llama, cuando nos hemos portado mal, cuando estamos en pecado, cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos alejamos de la iglesia, cuando no rezamos, la conciencia nos remueve. hay algo ahí adentro que nos dice, no estás bien, no nos dejes tranquilos, no nos dejes inquietos. Esa es Dios, esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios que nos está llamando para que nos alejemos del pecado, para que seamos más buenos, para que cambiemos. ¿Qué es lo que pasó con este hijo cuando empezó a volver a la casa? El padre lo estaba esperando. A lo mejor habían pasado años, pero el viejo salía todas las tardes y todas las mañanas y se paraba en la puerta, se paraba en la tranquera de la casa y miraba a lo lejos en el camino esperando que volviera el hijo. De esa manera Dios nos espera cuando nos olvidamos de Dios, cuando no visitamos a Jesús en la Santa Misa, cuando andamos lejos de Dios, cuando nos olvidamos de rezar, cuando nos metemos en el pecado. Dios nos espera como el Padre que espera que ese hijo malo y perdido vuelva a la casa. Y por ahí, el viejo con sus ojos cansados ve venir allá al fondo, allá a lo lejos, en el camino, como una silueta. Y a pesar de los ojos cansados, el viejo reconoce a él casi no se lo puede reconocer. Tiene mal vestido, lleno de tierra, de calos, desfigurado, flaco, ambiente. Sin embargo, el viejo lo reconoce con amor de paz. Dios siempre reconoce a sus hijos, Dios siempre nos reconoce por más que estemos manchados por la tierra del camino de la vida y por el polvo de los pecados, el barro y la iglesia de los pecados. Dios siempre nos reconoce. Y entonces el padre sale corriendo al encuentro del hijo, y el hijo se va a arrodillar para pedirle perdón, pero el padre lo levanta y lo abraza y hace hacer una fiesta. Podemos pensar en ese mal. Podemos terminar pensando en la misericordia de Dios con ese mal. El hijo que viene cargado de suciedad y de pecados y el padre dispuesto a perdonarlo, el padre que ya lo ha perdonado, apenas nos empezamos a arrepentir, Dios ya nos está perdonando, el padre que sale al encuentro del hijo con los brazos esa es la imagen de Dios, esa es la imagen de lo que hizo Dios por nosotros. Como ese padre que sale al encuentro del hijo pecador con los brazos abiertos para abrazarlo, Dios salió al encuentro de la humanidad pecadora, Dios se hizo hombre en Navidad y Dios, Cristo, abrió los brazos como para abrazarnos y nosotros lo clavamos en una cruz. Y desde esa cruz, Él con su sangre lavó todos nuestros pecados y toda la inmundicia de nuestra vida. Pidámosle al Señor ¿eh? que nos ayude a entender estas cosas. Pidámosle a Jesús que nos ayude a dar más cuenta qué cosa terrible es el pecado. no es una pavada, una travesura? Es una cosa seria, grave. Es el desprecio del amor de Dios. Es ensuciar esas criaturas que Dios ha hecho buenas. Pero sobre todo pidámosle a Dios que nos dé la humildad a reconocernos pecadores cuando lo hemos ofendido. De no creernos como los fariseos, justos, buenos, que no tenemos necesidad de pedir perdón ni de confesarnos, de que no somos como esos otros. No, pidamos del Señor que nos dé la humildad de reconocernos pecadores, y por más grandes que puedan ser un día nuestros pecados, que nos ayude a confiar siempre en la misericordia de ese Padre que aunque estemos lejos, nos espera, nos ama, nos llama, sale a nuestro encuentro con los brazos.